0: Auf diesen Gast hier habe ich mich total gefreut. Er hat mich zumindest und wahrscheinlich ganz viele von euch äh, durch endlose Nächte, durch die wir getaumelt sind, mit seiner Musik begleitet. Ganz egal, ob seine Hauptband war oder ob es Tempo war oder ob Solo was von ihm war. Oder oder vielleicht habt ihr mitbekommen, er hat auch äh, ein grandioses Programm, wo er Rio Reiser singt. Vielleicht habt ihr ihn letztes Jahr gesehen bei Sing, meinen Song. Also also ich muss den Karlau jetzt bringen, denn ich fühle mich total selig. Jan, ich hoffe du auch. Oh, oh,
1: oh, oh. oh ja, selig ist, ist einer der schönsten Zustände, die man haben kann.
0: Und äh, wir sind jetzt tatsächlich äh, absolut selig, weil jetzt ist es endlich da, das lange angekündigte brandneue Album von euch. Äh, Milliarden heißt's. Und ich, ich finde, wenn ich so durchhöre. Das sind so ein paar bekannte Sachen drin vom, vom Sound her und, und manchmal auch ganz ungewöhnliche. Ja. Äh, irgendwie selig 2.0 oder eigentlich 3.0, wenn man es genau ja. nennt. Äh, so, so ist es gewesen, so ist es euch ergangen. War das Absicht? Seid ihr äh, mit, mit der festen Absicht losgestartet? Wir wollen jetzt wieder noch mal uns neu erfinden oder, oder ist es eher per Zufall passiert?
1: Also, ähm, ja, wir sind im Proberaum, wir haben zwei Jahre daran gearbeitet an diesem Album und sind am, die, haben uns nach Dänemark verzogen für ein paar Tage. In Berlin haben wir den, den pulsierenden Granit aufgenommen von dieser Großstadt. Dann sind wir, waren wir hier draußen äh, im Proberaum außerhalb von Hamburg. Also die Platte ist an verschiedenen Orten entstanden und, ähm, und wir haben 96 Ideen. 96 Skizzen ähm, erschaffen durch Jam und so auch schon Inhalte da rein und ja, zwei Jahre ist eine lange Zeit und dann kam die Phase, wo wir dann aussuchen mussten aus diesen 96 äh, Skizzen und dann haben wir die, einfach die besten zwölf daraus gesucht und die sind halt völlig verschieden, also es ist eine Seligplatte geworden, auf jeden Fall, aber auch eine untypische ihr hört da ein Funk zum Beispiel oder ein Pop-Chanson und es ist es ist immer noch der selige Sound und es ist eine Rockplatte, aber es ist auch nicht so ähm, rockig geworden, wie ich jetzt am Anfang gedacht hatte. Also es ist schon besinnlich, aber was ja auch mit der Zeit, äh, mit dem Zeitgeist einhergeht.
0: Ja, du schaffst es ja auch, besinnlich und rockig gleichzeitig zu sein. Denn äh, diese äh, Platte <lacht> ist, ist, ist ja eine Platte, die, äh, die, die die hat einen langen Weg zu uns gehabt äh, und, ja. und dann langsam auch gefunden, denn los ging es eigentlich letztes Jahr, da haben wir schon den allerersten Song draus gehört, äh, das ist Alles ist so, den hast, hast du in, in Sing mein Song schon vorgestellt Ja. und äh, nochmal zur Erinnerung, da hören wir jetzt einfach rein, weil es so schön
1: kracht. Leg die Hand auf die Zeit und hebe dich hervor denn alles ist alles alles, 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 alles ist so. Ordinär. Ich will nicht, dass die Welt so untergeht.
0: So, alles ist so. So viel zum Thema äh, Rock und, 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 und Tiefgang und Nachdenklichkeit zusammen. Das war der erste Song, den du vorgestellt hast. Das ist jetzt ein Jahr her.
1: Ja, verrückt. Und, und wir, wir, sind, wir, wir sind ins Studio gegangen. Und äh, ich wurde eingeladen zu der Sendung Sing My Song. Und wir hatten da jetzt die Chance, ein Millionenpublikum zu erreichen und unsere erste Single vorzustellen. Und da dachten wir, okay, dann gehen wir schon jetzt ins Studio und nehmen dieses eine Lied auf. Und ähm, das war dann so eine Geschichte, Boy Meets Girl Geschichte. Wir hatten das russischer Roman genannt. Irgendwie so, ne? Also so, ein, so auch eine tiefe Liebesgeschichte. Und dann ähm, war das Playback auch fertig davon. Und ich saß dann am Abendessen mit meinen Kindern und meiner Frau und ähm, habe ihnen das Lied so vorgespielt. Und die so, ja, mh, das ist ja scho schon schön und gut, aber du hast jetzt die Chance, ein Millionenpublikum zu erreichen und eine Botschaft zu... Und ich dachte, oh Gott, aber es ist kurz, ne? wie soll ich das denn... Und da habe ich wirklich die ganze Nacht wachgelegen. Und um 4 Uhr morgens ist mir dieser Text aus dem Herz gesch geschossen. Und ich bin dann morgens im Studio, total müde, und meinte zu den anderen, lass das Playback laufen, ähm, es ist alles anders, es ist alles anders. Und dann habe ich zu diesem Playback den neuen Text performt und alle starrten mich mit großen Augen an und meinten, das ist krass, das ist krass. Und dann war auch ganz schnell klar, dass wir das Lied so ähm, in dieser Show bringen. Und so, ja, so ist dieses Lied entstanden. Also es ist tatsächlich ein, ein äh, wirklich in, äh, morgens um vier, mir so wie ihr es jetzt gehört haben wirklich... Äh, aus dem Herz geschossen.
0: Und es ist ja auch wirklich ein wichtiges Ding, das uns neben diesem ganzen Corona-Quatsch absolut jeden Tag betrifft und eigentlich jeden Tag dringlicher ja. wird. ja, da heißt glaub, ja auch, ich, äh, Es ich, heißt das, ja auch, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann haben wir verloren. Ne?
1: Ja, ist ja so. Also ich möchte, dass meine Kinder mich nicht fragen oder meine Enkelkinder mich später nicht fragen, irgendwie, sag mal, hat es den Regenwald wirklich gegeben? Sondern ich möchte eigentlich eher, dass sie mich fragen, sag mal, stimmt es wirklich, dass ihr damals Tiere gegessen habt? Das war, das war, und, und es ist ja so, ich meine, die Pandemie, die wir jetzt haben, das ist ja, das ist ja ein Puzzlestück von, von der Klimakrise, die wir haben. Das, äh, diese Pandemie kommt von den Tieren und die anderen ähm, Sachen wie ähm, äh, hiv AIDS kommt ja auch von den Tieren. Also all diese Sachen kommen von den Tieren. Und je mehr wir die Natur äh, äh, kaputt machen und begrenzen, umso mehr Viren kommen von den Tieren auf uns Menschen und damit können wir nicht umgehen. Und wenn wir, wenn wir wirklich, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann ist dies der Anfang von, äh, von, äh, von einer Reihe von Pandemien. Also die, die, die äh, Klimakrise äh, ist ja kein Klimawandel, es ist wirklich eine Krise. Länder gehen schon unter momentan, wir sind mittendrin. Ähm, das ist wirklich der Rahmen dieses Jahrtausends. Und die Pandemie ist nur ein Puzzleteil davon.
0: Und äh, in, in in dem Video dazu sieht man endlose Plantagen, die dort sind, wo früher mal Regenwald war. Sag mal, wenn wenn du in Nachrichten dann so einen Typen wie Bolsonaro äh, siehst, was 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 denkst du dir da? Am, am liebsten hinfahren und eine eine brettern oder wie? Also das ist mein Gedanke, du würdest sowas natürlich nie tun.
1: Nein, ich bin ja ich bin ja wir sind ja eine hippie geband band und wir ähm, wir sehnen uns nach, äh, nach etwas wie einer, wie einer mh, also wir glauben an die Sinnlichkeit der Menschen und wir glauben daran, dass es, dass es äh, irgendwann mal dieser Leidensdruck ist, gerade so wahnsinnig groß auf der Erde, dass dadurch irgendwann eine totale Klarheit entsteht und die gesamte Menschheit weiß, was zu tun ist, um da rauszukommen. Da, das ist so die Hoffnung. Und die Hoffnung liegt auch in der nächsten Generation, in den unser Kindern, also ich habe jetzt mal so ein Valometer gesehen jetzt, ne, weil euch auch da in, ähm, wenn, wenn die Kinder mhm. wählen dürften, die unter 18-Jährigen, dann wäre die AfD gar nicht mehr drin und so weiter. Du, und die Grünen. Die, die hätten, ja, aber ich bin, ich, äh, warum sollte man da nicht drüber nachdenken, weil diese Zeit braucht ja große Vision, weil es ist ja nicht kurz vor zwölf, es ist ja schon mitten kurz nach zwölf. Und äh, stell dir mal vor, ähm, diese Kinder könnten ihr, ihr Kreuz wirklich machen, weil denen gehört ja die Zukunft. Also die könnten dann wirklich mitreden, äh, wie der Planet gestaltet. Weil wir alten äh, verwöhnten äh, Säcke, wir, wir ähm, wir kommen da nicht mehr raus. Wir übergeben denen einen verschuldeten, ungerechten, maroden Planeten. Und das ist ja wohl das, ja wohl das Letzte.
0: Das ist absolut wahr. Und du verbindest das. Da empfehle ich mal, das Video nochmal zu gucken, auch wenn es das schon seit einem Jahr gibt. Da ist nämlich das eine, sieht man da sehr gut, da sieht man sehr deutliche und sehr drastische Bilder. Aber dann gleichzeitig auch 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 die Art von euch, damit umzugehen, weil weil das Ganze wird kontrapunktiert von dir, völlig friedlich im Garten, auf dem Stuhl.
1: Ja, ja, weil noch, noch ist es ja so. Ne? Noch, ähm, und es geht darum, wirklich den Blick auf die Natur auch wieder zu verschärfen und zu die, die, sich damit zu vereinen. Also die, die Lebendigkeit zu spüren, die in einem selber ist, die auch in jedem Lebewesen dieser Welt ist. Also da, da wieder hinzukommen und dieses Wunder zu sehen, dieses Wunder, dass wir äh, auf, diese, auf, dieser, auf dieser schönen Perle im All, wahrscheinlich die schönste Perle im All, dass wir da, da existieren dürfen, das ist doch, das ist doch, das ist doch großartig. Und was machen wir? Wir, wir machen alles kaputt. Das ist doch verrückt.
0: Haben Sie nicht jemals schon mal so eine deutliche politische Aussage getätigt?
1: Nein, wir hatten immer eine Haltung, auf jeden Fall. Also das, das ist ganz klar. Und wir sind eigentlich angetreten für, für, für die kosmische Größe der Liebe. Ne? Und, und wir bestehen eigentlich zum größten Teil aus Liebesliedern. Es hat immer wieder politische Lieder auf unseren Platten gegeben, aber das war jetzt nicht das Hauptthema. Aber jetzt, wo wir uns in diesen zwei Jahren in, in, im Studio oder im Proberaum getroffen haben, es ging, unsere Themen waren ganz andere als jetzt ähm, äh, Mädchen oder Drogen oder was weiß ich. Wir haben uns wirklich die ganze Zeit, und wir sind ja auch alle Familienväter und angesteckt worden zu Fridays for Future, dann sind wir zur ähm, extrem ähm, zur, zur radikalen Schwester von Fridays for Future sind zur Extinctions Rebellion gegangen, haben da auf Demos gespielt ähm, sind äh, äh, und, und arbeiten mit Greenpeace Hand in Hand und, und es gibt einfach keine anderen Themen mehr und ähm, das beeinflusst natürlich auch die Platte und das geht da alles rein unterbewusst oder bewusst
0: und, und ich hoffe ganz dringend, dass das all die Hörer und das mögen richtig viele sein, auch so mitkriegen und vielleicht ein Stückchen mitnehmen, ein Stückchen verstehen. Äh, es ist diese Mischung zwischen selig, selig, selig aus den 90ern und was zwischendrin war und jetzt und neu ist und ich habe nachgelesen, äh, das mag auch ein bisschen daran liegen, dass ihr quasi an einen historischen Ort unter anderem zurückgegangen seid, in das Studium, ja. wo ihr angefangen habt. Hat, hat, hat das tatsächlich was damit zu tun oder ist es wieder dieses übliche Plattenfirmensprech?
1: Nein, das ist, das ist auch wieder so lustig. Ihr erzählt mal, ähm, wir, 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 dachten so, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt diese, diese Lieder, wir haben diese wunderschönen Lieder. Ähm, wie wollen wir das machen? Wir wollen wir das wieder selber produzieren oder eine Produzentin oder was soll, was soll, was soll man machen? Und Christian, der sich sehr gut auskennt in der, in der Pro Produzentenliga, der, ähm, hat dann mal, ähm, ein, eine 10, 12 10, äh, Tracks mitgebracht, ähm, produziert von verschiedenen Menschen und ähm, hat die dann ohne, dass er Namen genannt hat, abgespielt. Und wir haben dann so okay, das ist gut, das ist ein bisschen langweilig, das ist toll. Und dann zum Schluss blieb eins übrig und wir so, ja, wer, wer, wer ist denn das? Und Christian meinte ja, das ist Franz Plaza. Und wir mussten alle so lachen, weil das ist unser allererster Produzent gewesen, der mit uns die erste, zweite und die dritte Platte aufgenommen hat. Und wir waren damals nicht im Guten auseinandergegangen und wir dachten, das ist schon wieder so schräg. Lass uns den anrufen und und Dann haben wir, haben wir uns haben wir ähm, gesagt, lass uns einen Testballon starten. Ne? Und das war das Lied. Alles ist so. Das, da sind wir dann ins Studio gegangen und haben diese Single aufgenommen mit ihm ähm, für. Für, für Südafrika. Und, und das war so eine tolle Erfahrung wieder, weil wir auch in dem alten Studio wieder waren. Und mit Franz gab es jetzt nicht wirklich Fragen, weil man sich ja schon so in- und auswendig kannte und, ähm, und, und konnte konzentriert arbeiten. Und da dachten wir uns, lass uns die Platte mit ihm aufnehmen. Und das war super. Also das war, ähm, wir waren die ganze Zeit im hier und jetzt und haben äh, konzentriert an diesem Album arbeiten können und, und alles so zurechtgeschraubt, wie wir uns das dachten.
0: Und Franz hat euch gleich wieder aufgenommen, weil es war ja schon, also so, so Ende der dritten Platte und so, da war es glaube ich nicht ganz einfach.
1: Nee, das war zwischen uns allen und das war auch wieder gut, dass wir dann wieder zum Kreis wurden und da auch wieder Frieden geschaffen haben. Also ist das jetzt auch kein Thema mehr, was, ähm, was unmutig an, einem, an der Seele nagt. Das ist, das ist jetzt auch wieder vorbei, das ist schön.
0: Ich muss jetzt noch ein bisschen auf den unterschiedlichen Sounds äh, rumhacken. Da gibt's Space Taxi, das gibt's auch schon als Single vorher. Und das ist ja richtig funky, ne? So Blazer, yeah. bi bi bisschen zwischendrin, äh, super psychedelisch irgendwie, äh, einfach abgefahren. Und das, das hat man so in der Form von euch auch noch nicht gehört.
1: Nee, weil ähm, die, ich meine, die, das, die, die Musiklandschaft ist ja so riesig geworden und, und äh, man kann sich so viel Inspiration holen von überall her. Es ist, ähm, es ist alles so so äh, ein riesengroßer, bunter Strauß und, und da haben wir uns natürlich auch bedient. Und die wirklich, meine genialen äh, Bandkollegen, die ihre Instrumente so perfekt beherrschen, ähm, die können die Funkgitarre gitarre ähm, so spielen, wie die da hört. Das hört sich dann live auch so an und wenn Leo den Bass slappt, dann kann er das, weil er sein Leben lang äh, ähm, diese, dieses Instrument studiert hat und auch schon in Funkbands gespielt und so und ähm, da dachten wir uns, warum machen wir das nicht einfach? Warum greifen wir mal nicht in den großen, großen Farbtopf und äh, holen das alles raus? Und der
0: macht das Ganze unfassbar, finde ich, fesselnd. Da bleibt man einfach immer dran, dass der Farbtopf
1: ständig was Neues äh, zu bieten hat. Äh, ja, aber es ist trotzdem eine Seele ich ja, man, man, man hört, obwohl wir Funk und also verschiedene Genres bedienen und das freut mich so, ne? weil das macht das so authentisch und gekonnt auch. Das ist echt toll also geworden. Ich,
0: ich, ich wage ja zu behaupten, ne? also es ist ganz klar, deine Stimme erkennt man sowieso unter Tausenden, äh, aber selbst wenn man deine Stimme wegnimmt und nur die Musik hören würde, glaube ich, würde man auch feststellen, das kann eigentlich nur selig sein.
1: Ja, glaube ich, weil, die, weil alle ne, auch so Christians Gitarrensound und so und Stoppel mit dem, dieser wahnsinnig heite Typ, also die bringen ja alle ihre, das sind ja alles Freaks auch, ne, und die bringen ja alle ähm, oder wir alle sind <lacht> ich sehe mich auch dazu, wir geben ja alle unser Bestes und tun das in die Mitte von uns und diese Schnittmenge, die daraus entsteht, das ist halt selig, das ist der Zustand, das ist der Sound, das ist die Musik.
0: Und, äh, gleichzeitig, irgendwie schließen sich da Kreise, finde ich ein bisschen, auch auch, 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 musikalisch. Und, und ich finde bei der letzten Single, ähm, die die ihr jetzt unlängst rausgebracht habt, Süßer Vogel, da schließt sich auch ein Kreis. Irgendwie Süßer Vogel, Jugend. Ne? Irgendwie ja. zurückgucken und trotzdem, es ist da und es ist präsent. Und das Video ist ist, ist auch total tricky gemacht. Da seid ihr alle zu sehen, aber irgendwie auch, auch rückwärts laufen zwischendrin. Rückwärts und vorwärts gleichzeitig. Also also man muss sich schon drauf einlassen. Aber, aber irgendwie finde ich, das große Thema drüber ist, hier, hier schließen sich auch ein bisschen Kreise. Kann das sein?
1: Ja, hier schließen sich Kreise, n, n, ähm, nicht nur mit uns, sondern dieses Lied ist auch ähm, eine, eine, eine Hommage an die, an die Jugend von heute. also das, Oder an die Jugend an sich. Äh, weil ähm, man hört ja in, dem, in, dem, in der Brief, ähm, als wäre es gerade eben gewesen, als gäbe es einen Riss in der Zeit, komme ich mir nochmal entgegen aus der Gegend der Vergangenheit. Und dann treffen die sich und dann schließen sie einen Pakt und gehen von dem Moment an weiter von dort irgendwie in, in die Zukunft rein. Und wir hatten ja damals, wie in diesem Lied beschrieben ist, wir hatten so eine wahnsinnig unbeschwerte Jugend. So eine un unfassbar tolle Zeit, wo in die, in, ins Meer und in die Seen, an den Stränden Dosenbier trinken, knutschen und am Feuer irgendwie die eigenen Lieder spielen. Und das, war, das, war, ähm, das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Und wenn ich heute meine arme Tochter angucke, irgendwie... Die, die 16 ist und hier sitzt während der Pandemie irgendwie so äh, und um, auf die Straße geht, für ihre eigene Zukunft zu demonstrieren. Irgendwie das, tut mir, das zerreißt mir das Herz. Das zerreißt mir das Herz. Und da sage ich doch irgendwie, weißt du was, Schätzchen, ich gehe geh zurück in diese Zeit, wo ich so gut hatte und nehme die Kraft von dort und, und nehme sie hier mit und werde mit dir zusammen alt. Also gehe mit dir, daher du bist die Speerspitze und ich bin dein Dienstleister und ich folge dem was, was du mir sagst, weil es ist deine
0: Zeit und dein Planet. Und Ich, ich glaube, die brauchen wirklich, also also alle, die brauchen dringend einen Dienstleister. Erstens, weil wir vielleicht ein bisschen arg achtlos waren, aber es, es, es war schon auch irgendwie geil, ja. Ich kann es gar nicht anders sagen, aber wenn ich heute denke, ne, an, an Kinder von Freunden oder, oder aus der Familie oder... Oder ey, jetzt dann auch noch mit dieser dieser Corona-Akademie. Du du kommst aus der Schule, willst studieren oder, oder sonst irgendwas machen, das Leben startet los, da startet gar nichts. Alles, was du hast, ist ein Problem direkt vor der Haustür, das dich ans Internet bindet. Und ein Problem, das über allen schwebt, äh, gegen das du eigentlich irgendwas unternehmen möchtest, aber das auch gar nicht so angemessen tun kannst im Moment. Da, da bist du ja. dreimal gekniffen, oder?
1: Ja, es ist wirklich, es zerreißt einem das Herz. Ne? Und, und und wir, und wir äh, sind ja im Endeffekt äh, ja, die Mitschuldigen, dass es so ist. Und das ist ja wie ähm, das und und wir machen weiter. Weißt du, das ist das ist ja das Verrückte. Das ist ja, ähm, wenn man so ähm, Gewalt gegen Kinder. Das ist ganz was Schlimmes. Aber im Endeffekt tun
0: wir das Kannst du mir ja. mal sagen, wie das passieren konnte? Ne? Also, also wie, wie, wir sind ähnlich alt, um es mal nicht, nicht zu verraten, ja. wie alt wir ja. sind. Äh, aber äh, wie konnte das passieren? Wir sind doch mit, mit diesem ganzen Engas Engagement und, und, und dieser, die, diesen Willen, die Dinge zum Besseren zu wenden, losgestartet, eigentlich losgerannt und, und, und wollten alles, was, was irgendwie schlecht und schädlich ist, platt machen. Und, und wenn wir uns Dreimal umschauen, als, als jetzt vielleicht nicht von uns direkt gesprochen, aber, aber von, von der Generation. Dann ist plötzlich das Rheineckhaus, der Wochenendausflug nach Barcelona und der SUV vor der Tür so un unfassbar wichtig. Wie konnte das passieren?
1: Weil wir geboren sind zu konsumieren. Wir sind äh, manipuliert von einer wahnsinnig gierigen, äh, äh, spielsüchtigen äh, äh, Macht, die, die uns die uns suggeriert, dass wir viermal im, im, im Jahr im Urlaub fahren müssen, dass wir immer ein besseres, äh, neues Gerät brauchen, dass wir immer, bevor das Alte äh, noch gar nicht ausgespielt ist, brauchen wir schon das Neue, weißt du? Dann brauchen wir noch größere Autos, noch Und das ist etwas, ähm, das ist eine Gier von, von ähm, die wir mit dem Turbokapitalismus. Wir haben echt innerhalb von ja eines möglichen Menschenlebens 100 Jahre. Echt alles platt gemacht. Und das liegt nur an dieser, an dieser, an dieser bewusstlosen Gier.
0: Aber wir sind nicht so gestartet. Wir waren mal anders. Irgendwo ist da irgendwas passiert. Ich finde es sehr befremdlich. Und vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken, wie man denn war vor 20 oder 30 Jahren oder, oder wie auch immer. Ich finde einen sehr passenden Song auf dem Album. Äh Vielleicht ein bisschen von hinten durch die Brust gedacht, aber der würde jetzt glaube ich ganz gut passen. Ich möchte jetzt den Title Track spielen.
1: Ich kann dich nicht mehr finden, nicht mehr sehen, wenn Myriaden vom Bildschirm finden. Ich kann dich nicht mehr finden. Sag mir, wie soll das gehen? Wenn Myriaden von Lichtern angehen.
0: So, das war er jetzt, Milliarden. Das war der Title-Track des neuen Siedlich-Albums. Und da ist auch so ein bisschen gegenübergestellt so, so dieses Bild vom Polaroid-Foto. Und, und man, man findet sich aber dann gar nicht mehr. Auf dem Polaroid-Foto hat man sich noch gefunden, aber, aber so verloren in der Zeit zwischen, wie, wie hast du es gerade eben gesungen, zwischen diesen, diesen ganzen Bildschirmen und...
1: Ja, das ist ja... Wenn man, mir, ist der, mir, mir ist der Titel Myriaden ähm, äh, in den Kopf gekommen. Ich lag am Strand auf Amrum äh, und habe da gen genächtigt. Das war eine wahnsinnig tolle Augustnacht mit Sternschnuppen und so. Und ich schaute nach oben und ich sah diese unzähligen Sterne. Und ähm, je, je weiter ich guckte, umso mehr Sterne wurden es. Und es war ein, wirklich wie ein Erweckungserlebnis. Und ich dachte, wie kann man das beschreiben? Ne? Diese unzählige Zeit von Sternen, diese Unendlichkeit und kam dann irgendwie später ähm, kam mir dann kam mir das Wort Myriaden um die Ecke und dann dachte ich oh das ist es ne? das ist es. und dann ähm, habe ich das mit in meinen Wortschatz aufgenommen und dann dachte ich wie, wie ist denn das von wenn die wenn die Planeten auf die Welt gucken was sehen sie dann dann sehen sie auch Myriaden dann sehen sie Myriaden von Bildschirmwänden überall die Bildschirme also jeder guckt in sein Handy dann guckt jeder zur Arbeit guckt in seinen Computer, dann geht er ins Auto, sitzt dann auch hinter einem Screen sozusagen und dann abends guckt er dann noch im Netz oder im Fernsehen und dann aber so, du, 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 die einzigen äh, Stunden, die du nicht vom Bildschirm verbringst, die sind die, wo du schläfst. Und das ist, ähm, das ist in, in diesem Bildschirm. Also mir geht es so, wenn ich in einen Bildschirm gucke, dann ist meine Seele irgendwo zwischen dem Bildschirm und mir. Ich bin nicht wirklich bei mir, ich bin aber auch nicht im Bildschirm. Und in, in diesem Bildschirm, da gibt es ja auch nicht wirklich eine Gegenwart. Also da gibt es äh, auch keine Zukunft und keine Vergangenheit. Das ist eine Dimension, die von Menschen erschaffen wurde und ähm, das ist so unnatürlich und so unsinnlich finde ich auch leider, wahnsinnig unsinnlich und ähm, das ist doch, was uns Menschen ausmacht, diese Sinnlichkeit. Und diese Sinnlichkeit, die habe ich damals, ähm, ja, da bin ich nostalgisch, weil ich die da mehr, ähm, und ich, diese Sinnlichkeit möchte ich eigentlich auch rüber retten in die, in die, in die, in die Gegenwart und dann in die Zukunft.
0: Ja, es ist, es ist irgendwie so, es hieß ja mal, es, es, das, das sagt schon keiner mehr, irgendwie ja das Fenster zur Welt. Aber, aber es ist ja kein Fenster. Es sind ja irgendwelche äh, fiktiven Geschichten. Es, es, es hat ja nichts damit zu tun, wie wenn ich mich vor meinem Fenster stelle und mal rausgucke. Einfach ganz banal. Das, ja, da, nee, da hat sich ja. was, was, was verändert. Wir haben viel mehr Fenster als sonst, aber es sind keine echten Fenster mehr.
1: Ja, es ist, es ist, es ist wieder, wieder wie alles. Ne? Es ist alles wieder so so übertrieben, so maßlos. Also es ist einfach, äh, ja, es ist, weniger ist mehr, sagen wir Musiker immer, ne? bei Gitarren, Solis oder so, Das wäre das wäre jetzt auch mal irgendwie eine schöne, eine schöne Überschrift für, für, ähm, ähm, für eine Antwort.
0: Weniger ist mehr, genau. Das hat äh, wie, 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 wie heißt der noch nochmal, der Sänger von, von Bad Company hat es, hat es tatsächlich mal gesagt in dem Interview, hat er gesagt, pass auf, einen guten Song schreibst du ganz einfach. Du machst erstmal alles, was du hast in einen großen Topf und dann streichst du. Und zwar alles weg. Alles weg, was irgendwie überflüssig ist. Das, ja. was übrig bleibt, das ist ein geiler Song.
1: Genau, weil you hear it anyway. <lacht> es gibt einen schwedischen Gitarristen, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber der, der wurde mal in ein Interview gefragt, ähm, weil der auch immer so wahnsinnig so den geht, die Lidl wie tan so lief da. Und dann wurde er vom Interviewer gefragt, sag mal hier, Johnny, ähm, äh, findest du nicht, dass weniger manchmal mehr ist? Und der Gitarrist meinte, no, no way, more is more. Ja, der, der, der
0: hat das eher aus dem sportlichen Aspekt
1: gesehen. <lacht> Und natürlich aus dem leidenschaftlichen ähm, gitarren aspekt <lacht> Also,
0: ich, ich habe ja akribisch mal nachgeguckt und die neun Songs habt ihr alle zusammengeschrieben. Da steht immer Leo, Stefan, Christian und du. Wie funktioniert das? Wie, 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 wie macht ihr das? Wie, wie sch schmeißt ihr das Überflüssige weg? Wie kommt überhaupt erstmal was dazu, was man dann wegschmeißen kann, vielleicht, wenn man es wegschmeißen muss? Hm.
1: Ja, also wir haben, ähm, wir, wir, die, der Prozess geht so, also wir gehen in ein Studio oder in, oder in einen Proberaum oder in ein Wohnzimmer und Jam. Und dann wird gejammt und gejammt und alles wird mit aufgenommen und ähm, dann ähm, äh, äh, merkt man schon während des Jams, wo ein magischer Moment ist, ne? wo wir zusammen sind, wo es gruft wo, wo, wo eine Dimension aufgeht, wo eine Atmosphäre entsteht und dann ähm, blickt man sich an und. und, und weiß Bescheid, so, okay. Und dann hört man sich die Aufnahmen an, vielleicht auch ein paar Tage später oder so. Und dann nimmt man diese Momente, diese magischen Momente nimmt man raus und da sucht man dann Inhalt für und bastelt daraus ein Lied. Und jeder macht dann das, was er am besten kann. Ich ich meine Texte dazu und meine Stimme, ähm, Stoppel sein Ruf, Leo seine Grundlinien vom Bass irgendwie und sein Filigranes ähm, Musikali Musikalität und Christian seinen Gitarrenzaun und so. Und da daraus entsteht dann das Ganze. Und,
0: und am Schluss ist es zusammengewachsen und du hast dort das gesagt, äh, wie, wie viel 90 äh, Stück habt ihr ausprobiert, die ihr erstmal hattet? bevor dann in die 96, Platte überwiegen.
1: Ja, wir hatten 96 ähm, Ideen und also, aber wir hatten unzählige mehr Jams auch noch. Ne? Also wir hatten erstmal aus diesen Jams nochmal die, die, die Sachen rausgezogen, was gut ist und dann also die, ja echtes Musik machen. <lacht>
0: Ein, einen Champ fand ich von Text und Musik auch äh, ganz nochmal super herausragend und da müssen wir auch nochmal draufhören, weil da finden wir ein bisschen was wieder von dem, wo wir schon drüber gesprochen haben. Da geht es nämlich auch so ein bisschen um das Thema Bildschirm, äh, aber auch um ein eigentlich sehr sinnliches Erlebnis, das plötzlich nicht mehr sinnlich ist. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig beschrieben. Wir äh, hören mal eben rein in SMS-KO.
1: Oh! <lacht> SM Ein Anruf. Ich will ja nicht, dass du hörst, wie mein Herz biegt. Doch ein Anruf wär's doch sicherlich wert gewesen.
0: So SMS KO war das. Also das, das, das ist schon sehr speziell. Eine echte Geschichte?
1: Ja. Also einfach nein, nee. Also es ist eine, eine, auch eine Metapher für. Ja, für die Unsinnlichkeit, die heutzutage stattfindet. Also wer kennt das nicht, dass er mal ähm, per E-Mail gefeuert worden ist oder eine eine SMS gekriegt hat, die totales Missverständnis aufgeworfen hat oder auch wirklich fies angegriffen, weil es ist ja wie im, im Auto sitzen, Wenn ne? du Fried, die friedlichsten Menschen, die, die, die im Auto sitzen und ähm, da passiert, und die fluchen wie, wie, ähm, wie Satan höchstpersönlich, weil die, weil die sich ja da so geschützt fühlen, ne, in, die, in, die, in dieser Blechkanne. Äh, äh, und, und, und vergessen, vergessen das Fenster offenbar, ne? Ja, ja, das passiert auch manchmal. Aber so ist das ja auch mit, ähm, mit, mit, mit wenn du da sitzt und äh, Nachrichten einfach verschreiben kannst über Bildschirm. Ne? ich finde das auch wahnsinnig unsinnlich. irgendwie auch die, so die, diese also die was sich so eingebürgert hat mit so, so bei E-Mails irgendwie das sind so erwachsenen Tools ne, wenn man dann auch nicht mehr schreibt liebe grüße sondern lg und so es ist einfach es macht es macht äh, dieser ja dieser zwischenmensch diese zwischenmenschliche Sinnlichkeit die geht einfach verloren und dann dachte ich mir was ist das krasseste das krasseste ist äh, wenn man Schluss macht per per SMS oder WhatsApp und dann hatte ich mal bei meinen Jugendlichen Kindern gefragt ob den ob die, denen das schon mal passiert ist oder, das, oder bei denen im Umfeld und die meinten, ja, ja, das ist irgendwie das ist, mach, ist gang und gebe und da dachte ich, das ist echt das bricht mir das Herz und dann habe ich wirklich äh, einen sehr pathetischen Text dazu geschrieben, weil ich dachte das ist, das, das ist ein Thema das kann man mit vollem Pathos bedienen
0: da kann man auch absolut, ich fühle mich da auch ein bisschen verstanden, nicht deswegen, dass jetzt hier das dass Drama so stattfand, wie es hier äh, in, in dem Song ist, aber dieses Ding, als diese kleinen mobilen äh, Telefone erschienen und plötzlich alles unverbindlich geworden ist. Da hast du gesagt, hey, wir treffen uns abends um elf äh, irgendwo in einer Bar, die Bar heißt oder, oder wie auch immer äh, und äh, bist dann hingetrottet und bevor es die Dinger gab... Hat man sich halt getroffen und seitdem es die Dinger gab, du, ich kann jetzt gerade nicht, kommt eine Botschaft, ja. nee, oder oder oh. alles, alles wird so unverbindlich plötzlich so, ja. Ach ja, und jetzt <lacht> doch wieder anders. Ich habe gerade eine SMS gekriegt und nee, blöd,
1: ich, bin, ich bin ja auch Fan von so Synchronizitäten, also durch so Zufälle. Weißt du, dass du jemanden begegnest äh, zufällig auf der Straße und, und äh, man sich ewig nicht mehr gesehen hat und, und dies und das. Auch diese Zufälle, die, die verschwinden dadurch, die werden dann ein bisschen ausgelöscht zu, ne? oder oder unheiliger gemacht, irgendwie weil alles so merkwürdig berechnend ist.
0: Ja, und immer mehr Menschen sagen dann, so, wir machen jetzt tatsächlich äh, Entzug. Ja? Also, also man hört es von immer mehr Leuten, die dann wirklich über mehrere Wochen, welche Überwindung, dieses technische Gerät zur Seite legen und nicht reingucken, oder, ja. oder aber dies nur noch zum Telefonieren verwenden und keine sozialen Medien mehr. Und, und, ja. Das
1: könnte ich gar nicht. Wenn ich <lacht> das Ding in der Hand habe, dann, ich bin auch totaler Suchtsheini, was das angeht. Ich auch, hatte die große Chance, ich konnte es mir erlauben, ähm, da war eigentlich sechs Wochen nichts zu tun, da sind wir nach Schweden gefahren im Sommer und da habe ich meiner Frau das Handy gegeben und meinte, irgendwie gib es mir erst wieder, irgendwie, wenn wir wieder zu Hause sind. Und ich muss ehrlich sagen, das war so eine, so eine großartige Zeit. Es hat nur zwei Tage gedauert, dass ich nervös war, dass das nicht da ist und ich nicht äh, agieren konnte und danach war ich so befreit und kam auch endlich mal wieder zu mir, wirklich so zurück, einfach zu, zu dem, der ich eigentlich bin, weil das macht einen ja auch ein bisschen, äh, man ist ja auch immer ein bisschen außer sich, wenn das Ding irgendwie dabei ist.
0: Ja und wie war es ja. in den ersten zwei Tagen, hast du da so richtig gesuchtet und gesagt, komm, gib es mir nur ganz kurz, nur ne, fünf Minuten?
1: nee nee also das, nee, ja, ja, das, ja, also nee ich hab nicht, ich wollte das durchziehen, das war echt wie so ein, ja, wie so ein Entzug, ne, so echt dieses Kribbeln, weißt du, so, ah Mensch und, ah, so, Habe ich dem dann jetzt noch gesagt, also so, so aber ah, jetzt na oh, ja, nee, aber es, hat nur zwei Tage gedauert.
0: Also eigentlich würde ich mir wünschen, du brauchst jetzt dein Handy dauernd und musst optimal vernetzt sein, weil jetzt ist gerade die Scheibe raus und jetzt kommt gleich die Tour und dann, dann können wir ganz viele tolle Konzerte sehen und wir können uns jetzt darüber unterhalten, wo du überall spielst und wo du schon warst und wo du vielleicht neu bist und können wir jetzt gerade nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Tour wird nachgeholt, Dies ist, glaube ich, zum zweiten Mal verschoben und ich glaube, jetzt ist es auch ganz realistisch, nächstes Jahr, ne? nächstes Jahr. Können wir euch wieder live sehen. Ja, ich, das sagt der nichts dazu gerade.
1: <lacht> ja, ey, es ist ich riskant. Weiß so, Ich meine, du du hier Headlines wieder irgendwie, ne? Das sind dritte Welle, die wir gerade reiten, irgendwie, jetzt hatten die, die, die hier in Schleswig-Holstein, die Geschäfte gerade wieder alle auf, jetzt machen die wieder zu, weil sich wieder alle angesteckt haben. Und es ist echt bei jeder Lockerung, irgendwie, die hier stattfindet, irgendwie ist für uns Bühnenkünstlerin, die, die, die ähm, einfach, dann schiebt man die Tour wieder drei Monate später weil sich alle anstellen, also und wir sind ja das, das letzte Glied der Kleidung, also als erstes so, ähm, geht die Wirtschaft Autos, 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 dann kommt dies, dann kommt der Sport und wir sind ja nicht mal nicht mal ein Problem, obwohl wir ein wahnsinniger Wirtschaftszweig sind, diese Veranstaltungsindustrie. Ich meine, wenn wir als Band losfahren, was da auch noch für, 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 für eine Entourage an, an Backlinern und, und, ähm, und Mixern und, und Kate was da alles dranhängt, ne? Clubs und das ist, das ist ein, und dass wir bei uns klein Band noch so, stell dir mal Helene Fischer vor und so. Also das ist ein Riesenbetrieb, aber das ist alles, das ist alles ähm, äh, überhaupt nicht nicht mal als Problem gesehen. Und uns geht es richtig schlecht, weil das, war, wir haben wir ja, wir machen das ja aus einer großen, das ist ja unsere Bestimmung, auf der Bühne zu stehen. Wir gehen ja auch ins Studio, um Lieder zu schreiben, dass wir die irgendwann dann mal live präsentieren können. Und ähm, ich meine, ihr kennt diese ganzen Konzerterlebnisse, die man die man die man gehabt hat. Was ist das für wie heilsam ist das? Da bist du eine Woche lang glücklich mindestens und das findet jetzt alles nicht mehr statt und wir sind eigentlich etwas so wie 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 wie, wie, wie eine heilende frequenz die, die die leute munter macht und mit uns wird jetzt so umgegangen wir fühlen uns wie als wären wir durchs raster gefallen und und einfach es ist es ganz schmerzhaft ganz 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 große schmerzen dass man nicht seine bestimmung ausüben darf Berufsverbot ist. es. Das muss man auch mal sagen. Es ist seit einem Jahr ein Berufsverbot. habe ich nichts mehr verdient. Ne? Die, ähm, ein Glück hat meine Frau Arbeit. Ah, Matt, Matt, ja, das, das, das kann
0: ich aber gut verstehen. Du bist nicht der Erste, du bist nicht der Einzige. Und, ja. und, und ich bin ja Gott froh, dass, dass ich hier tatsächlich Geld für bekomme. Ehrlich, das ist auch so ein Privileg. Ich darf mich mit Menschen unterhalten, die mich interessieren und und kriege noch was dafür, aber das funktioniert auch nur so und man weiß auch nicht, wie lange das irgendwie gut geht und so viele Leute, die ich die, die, die ich kenne, sind jetzt total am Sack. Also ich kann es überhaupt nicht anders ausdrücken. Es gibt Bands, ja. kleinere Bands als eure, da ist der Schlagzeuger ausgestiegen, der ist wieder leerer geworden, weil es einfach nicht ja. mehr reicht. Äh, der Keyboarder steigt aus, äh, es, es funktioniert nicht mehr, die brechen langsam echt alle auseinander und es tut ja. wie jeder einzelne Tritt so furchtbar weh, weil ich weiß, wie das auf der Bühne gewirkt hat. Ich habe auch das Privileg gehabt, hinter der Bühne mit den Musikern zu gucken und dann vorne. Und du hast völlig recht, das ist heilend, das, das bringt dich mindestens eine Woche drei Level höher und du, wenn, wenn ein Konzert richtig toll war und du, du schwebst, über der Erde und, und das, das, ja, es, das fehlt unfassbar. Im Tinnitus,
1: die <lacht> schönen Tinnitus-Ebene. Ja. Nein, aber das ist wirklich das ist wirklich so ein Klebstoff der Gesellschaft. Ne? Ja. Und dann wird, wird man so missachtet.
0: Ausgebremst, paf <lacht> raus und dann, ja. und, dann, und, dann, und dann kommt irgend so eine Null mit Millionen auf dem Konto, es tut mir echt leid und der sagt dann, es ist gerade keine Zeit zu feiern. Da denke ich mir, du, <lacht> und das darf ich jetzt wirklich im Radio nicht sagen, äh, aber da springt er mir schon ein bisschen raus. Und dann denke ich mir, all, all, all die ganzen Leute haben Steuern gezahlt, Alter. Und zwar für dich, um dich zu bezahlen, ja? Und die ja. zahlen jetzt keine Steuern mehr. Eigentlich sollte man es dir abziehen. Ja. Ähm, ah. es, es muss irgendeine Lösung geben. Okay, also wir, wir wollen aber nicht motzen. Äh. Nein, nein, nein. Ich wir, bin ein Wutkünstler
1: gerade. Ja, genau. Er, er ist ein
0: Wutkünstler. <lacht> Eigentlich wollte ja. ich ja sagen, als, also erstens ein Seligzitat anbringen. Hey, wir werden uns wiedersehen. Ja, sowieso Sehr elegant. Und dann, fragen was machst du da in, in, in der Zwischenzeit jetzt? Also, also man kann ja die Zeit dann irgendwie auch ein bisschen nutzen. Also ich habe zum Beispiel ein Glückserlebnis gerade eben gehabt, ich war Haare schneiden.
1: <lacht> <lacht> ja, da lachte er. <lacht> ja, das ist so das war ein
0: Glückserlebnis. Ich hatte ja, einen Termin ja. und der war genau terminiert auf den ersten Tag, wo die haben zumachen müssen. Ah, oh, schön. Das, das war mal richtig uh, nice, ehrlich. Also, ja, gerade, uh. dass ich einen Friseur nicht umarmt habe, äh, <lacht> da, da hier irgendwie und, und, und irgendwie die Füße geküsst hat. Ähm, äh, 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 oh. By the way, du hast die Haare geschnitten. Du hast ja die, die einfache Frisur, ne?
1: Ich habe die einfache Frisur und ähm, ich ähm, hänge, also dank der Pandemie, muss ich ehrlich sagen, hänge ich richtig viel mit meiner Familie rum. Ich bin ja, seitdem ich 14 bin, immer auf Tour gewesen. Und wenn ich zu Hause war, dann habe ich die so, äh, zwar intensiv, aber, aber so ähm, jetzt, wir lernen uns richtig kennen hier alle und, und merken irgendwie, wie lieb wir uns haben. Und auch, ich habe so einen siebenjährigen Knirps <lacht> und wir sind Best Buddies. Ne? Wir, ähm, beim ersten Lockdown als Frühling war, sind wir mit den Fahrrädern irgendwie hier durch die ganze Gegend geknallt, irgendwie so haben wir uns unter jedem Baum irgendwie ein Picknick gemacht und äh, und also ich wir dann nie so zusammengekommen, irgendwie wenn ich dann wieder auf Tour gewesen war die ganze Zeit und das ist das Schöne daran und ähm, dann dachte ich auch jetzt habe ich auch endlich mal Zeit so Instrumente zu lernen so besser ne? Klavier und Gitarre und so und dann ähm, äh, plötzlich ging meine Schulter äh, kaputt. Ne? Also geht auch gerade echt viel kaputt. So mein Fahrrad, meine Schulter, und unser, unser Mixer ist kaputt gegangen und dachte ich auch so, wie was soll das denn jetzt schon wieder? Und dann meinte meine Frau, ja Janni, weißt du, ähm, Du bist ein Mann der großen Gesten, weil du halt immer auf Bühnen unterwegs gewesen bist. Irgendwie. Und auf Bühnen sieht das toll aus und macht was her. Aber im Alltag geht dann natürlich echt alles kaputt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber,
0: du korrigierst ja. die Gesten ein bisschen, genießt jetzt noch die Zeit mit der Familie. Also du wirst ja jetzt nicht übers Wochenende nach Barcelona fliegen oder gar wie diese ganzen anderen superschlauen Menschen, die jetzt äh, Malle gebucht haben. Aber, aber was machst du? Bleib, bleib, bleib dir einfach irgendwie in, in, in Hamburg, ich fahrt Fahrrad ein bisschen oder, oder, oder fährst du doch mit dem Auto ein paar Meter nach Schweden oder, oder keine Ahnung? Was, was ne, so nee, Schweden
1: ist ja auch, da musst du ja auch dann in Quarantäne und dies und das. Also wir bleiben hier und ähm, ich, ich, ich hab, bin ein sehr toller Koch geworden auch, dank, dank der Pandemie, weil das ist so der Applaus, den ich mir dann abhole von der Familie. <lacht> ich, mein, ich koch dann wahnsinnig aufwendige äh, Gerichte. Und ähm, und dann ähm, sitzen dann alle am Abendessen und sagen, oh, sowas habe ich noch nie geschmeckt und so. Das ist so dann meine, meine Meditation, das Kochen und, die, und, äh, und, genau, und der Lob, der dann, dann nachher aufkommt.
0: Ja, meine Frau backt Brote. Und ich sage ah, dir, die macht macht Brote, da wusste ich nicht mal, dass man die backen kann, überhaupt kombiniert mit irgendwelchen Kochmitteln, sonst was, Stücken. Ehrlich, ich habe ja immer gedacht, du nimmst Mehl, Wasser und knallst es in den Ofen, aber es ist eine Kunst. Und umso mehr bewundere ich das, dass man das kann und ich freue mich da total drüber. Und es ist super, wenn deine Familie das macht. By the way, solange sie was schmecken, weißt du ja auch, dass alle gesund sind.
1: Ja, das, ja das, stimmt. das stimmt. Das stimmt. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja und ansonsten schreibe ich auch Texte weiterhin und so wie gehabt und bin sehr froh, gerade ähm, Interviews geben zu dürfen. Das ist ja auch wie eine kleine Bühne, dass man sich mal wieder ein bisschen produzieren kann, weil äh, ja, ich, ich, muss, ich muss mich produzieren. Ne? Das ist, liegt in meiner Natur und das ist ja gerade äh, überhaupt nicht gegeben. Wir hatten jetzt neulich, hatten wir ein, äh, unser erstes Livestream-Konzert, ähm, Club 100 in, in, in Bremen. Das war so geil. Das war der schönste Tag der letzten Jahre. Das war so herrlich. Wir haben die Crew gesehen, wir standen wieder auf der Bühne, haben unsere, unsere neuen Lieder gespielt, die funktioniert haben auf der Bühne mit Kameras und, und, und Licht und oh, das war so, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Ne? Wo man dann auch echt geweint hat, ne? weil man sich dachte und die Tage danach, ähm, jetzt auch noch, dachte ich so, habe ich mich ganz normal gefühlt. Ich habe mich richtig glücklich und, und dachte, so hat man sich früher immer gefühlt. Ne? Weil man die ganze Zeit irgendein Konzert hatte und ähm, umso mehr vermisst man das auch und das die das vermissen des publikums diese diese wirklich dieses schmerzhafte vermissen ähm, weil da passiert ja etwas magisches wenn du im club stehst und der, der funke rüberspringt von der band und der funke vom publikum auf die band und dann wird das ja alles so was unglaublich spirituelles und der club dann ein gesetzloser raum und man und man erlebt gemeinsam ähm, momentan das, äh, diese Seligkeit und äh, da merkte man wieder, wie sehr einem das fehlt und was einem ja auch in, in so einem Moment, wo du dann so ein Livestream-Konzert spielst und merkst, ähm, ähm, wie krass das ist. Also das ist ja auch ein großer Liebesbeweis dem Publikum oder entgegen, ähm, und ich hoffe und wir wollen diese Sehnsucht danach in Vorfreude umwandeln, um nicht komplett depressiv zu werden. Das haben wir uns jetzt vorgenommen.
0: Bitte, bitte nicht depressiv werden. Wir machen das jetzt so, wir lernen alle wirklich alle Songs auswendig und dann besorgen wir uns noch die alten Seligscheiben, die wir noch nicht haben. Gibt es überhaupt irgendjemand, der irgendwie die eine oder andere noch nicht hat? Ihr könnt euch bei mir jederzeit Tipps abholen. <lacht> <lacht> und da, dann, dann sind wir total heiß und freuen uns darauf, drauf, wenn wir uns dann wiedersehen. Und so lange trösten wir uns jetzt einfach mit dem äh, Album und äh, du kochst was Schönes. Ja. Vielen Dank für das Gespräch Ja,
1: danke schön. Der Star Podcast bei Antenne 1.